0: pasó por los 982 pesos. Entonces yo creo que la situación económica es muy, muy compleja y y claramente, y ahora vamos a conversar con eh, el profesor Roberto Pastén, él es director del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de Chile, doctor... En economía, en la especialidad de economía, del riesgo y la incertidumbre. Bueno, queda como anillo al dedo para el día de hoy. ¿Qué tal, profesor? Bueno, no sé si son tan buenas estas tardes para las familias chilenas porque este precio del dólar en algunas semanas más va a repercutir fuertemente, especialmente en la canasta familiar. ¿Qué tal, profesor? Bienvenido acá a Haciendo Ciudad Radio Sago.
1: ¿Cómo estás?
0: Que ¿Se escucha bien? ¿Tengo otros es el teléfono? No, eh, lo otro usted lo puede cortar nomás, ni un problema, solamente por teléfono. Línea 2, como a la antigua, profesor. No se haga problema. Okay.
1: Ya. ¿Cómo
0: está? ¿Preocupado? Sí, me imagino. Me imagino. En
1: realidad tampoco tiene que, que esperar tanto para ver los efectos. Me imagino que la gente que tenía planificado viajar y y sacar sus pasajes, eh, debe estar sintiendo efecto ahora ya en este este minuto, ¿no?
0: Por supuesto. Bueno, el tema está, profesor, es que uno eh, comienza a hacerse preguntas desde el punto de vista de la incertidumbre política y social que vive el país. Después, factores externos, con una economía estadounidense que busca también frenar la inflación, alza de tasas en Estados Unidos se está depreciando el euro también en, eh, en Europa. Entonces, uno dice, bueno, aquí estamos en una tormenta perfecta y más encima, parte del problema que tiene Chile fue autoimpuesto, profesor.
1: Sí, bueno, probablemente van a haber distintas interpretaciones acerca de eso, ¿eh? pero si uno es como... Ah, primera vez en la historia que llega a este nivel obviamente nunca estaban los los mil pesos del dólar eh, y las razones son como no sé como en realidad si uno observara objetivamente todo está dado para que fuera al revés pues no 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 que estuviera subiendo sino que estuviera bajando entonces pero siempre hay oferta y demanda, ¿ves? En la medida que lleguen más dólares al país el precio cae, en la medida que salga más dólares el precio aumenta. En la medida que la gente vaya a comprar a las casas de canto, el dólar aumenta y en la medida que la gente vaya a vender el precio cae. Y hay mucha razón por la que debería caer. El precio de los commodities en general está, está alto. Eh, las diferencias de, de tasa, ¿ves? Eh, 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 o sea... Chile ha tenido una, un incremento fuerte en sus tasas de interés y eso debería indicar que es tan dólares, no que sale. Entonces, probablemente es, es, eh, hay que buscar las causas que vayan más allá de eso, ¿cierto? Entonces tienen que ver con causas básicamente que tienen que ver con con aumento de la demanda de dólares. ¿Y cómo está relacionado con lo que nos pasa? Si te fijas... Eh, esto que ocurre en Chile está ocurriendo en la mayoría de las economías latinoamericanas, no solamente en Chile.
0: En realidad,
1: si uno sacara el efecto de Turquía, que cayó el valor de la lira en un 40% aproximadamente, si uno sacara este efecto, que es muy fuerte, extremo, serían las economías latinoamericanas las que han perdido más valor su moneda durante el último tiempo. Y claro, uno podría asociarlo a que en general, Todas las economías latinoamericanas están viviendo procesos de incertidumbre política realmente fuertes, o sea, con procesos de cambio del paradigma tradicional en casi todas las economías. Esto es, no sé, Perú, es Colombia, es Chile, Argentina. Y yo creo que tiene, no no es toda la explicación, ¿ves? pero creo que gran parte de la explicación tiene que ver con
0: esto. Ahora bien, cuando uno dice, bueno, sube el dólar lo más probable es que van a subir los artefactos eh, electrónicos, eh, también lo que nosotros traemos desde afuera para producir en Chile, como por ejemplo en algunos meses más la harina, también otros productos que son comestibles. Pero a su vez también exportamos muchas cosas. Pero dentro de las exportaciones también está el costo de flete y también el costo de insumos, como por ejemplo el tema de los combustibles. ¿Cómo se pudiese llegar... A un equilibrio de aquí a diciembre, o usted lo ve muy difícil.
1: A ver, en general, el tipo de cambio sube y baja. digamos. Uno no puede decir que está permanentemente no salvo cuando tiene que ver con temas de expectativas. Eh, hay razones, en realidad, para ese sube y baja que tiene que ver con el contexto internacional y que, está, que explican una subida en general, del, del, en general de los precios. Eso hace es que los costos de producción en Chile suban. Y eso genera una especie de inflación interna. Ahora, como Chile tiene un régimen cambiario tú dices, bueno, si yo la leche eh, está subiendo de precio en Chile, voy y traigo leche de Holanda, que no sube tanto el precio, a no sube menos que, que en Chile. Pero cuando haces eso, eh, básicamente lo que hace es presionar el tipo de cambio, entonces a la larga igual los precios tanto en Chile como, como afuera cuando tienes considerable efecto del el tipo de cambio. Eso es un efecto, debe ser es un efecto de una esperaría social de inflación interna. Por eso que muchos países en realidad en el pasado, cuando quisieron contener la inflación, lo que hicieron fue fijar el tipo de cambio. Porque así te subía el precio de la leche en tu país, pero no subía el peso de la leche en, en Holanda. Tradicionalmente, claro. la leche en Holanda sube el tipo de cambio, pero como los netices lo suben, le pones un ancla. Eso es lo que se hizo durante la época, la, la época de los 90, en Argentina, en los 80, En Chile, que, pero que a la larga siempre tiene un límite, ¿ves? la medida que puede hacer eso como una medida de contención a la, a la inflación. Pero tiene ahora eh, efectos adicionales a eso, porque básicamente también la demanda que lo que está preservando, la demanda por dólares lo que está preservando el precio, al menos en Chile, tiene que ver con la expectativa. Si tú piensas que el precio va a estar más alto mañana, entonces compra hoy día que está más barato que mañana, mañana crees que va a estar más caro pero pasar mañana, mañana compra anticipando a lo que va a pasar mañana, entonces on, 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 on stage, la expectativa es, que es bastante complicado, ¿verdad? la gente ve subir el tipo de cambio y dice, y ve perder el valor de, de su moneda, y entonces dice, ah no pues tengo que ir y comprar dólares para estar producido. Se tiene un fenómeno de expectativa que es bastante complejo. Mi impresión personal, y esta es bastante debatible y alguien podría cuestionarla, es que todas las explicaciones que hay sobre este expresivo sea el precio de los comodos, el la energía, problemas logísticos, diferenciales de tasa de interés, todo no te explica el cambio, no te explica no te una tendencia. Mi impresión que tengo es que la gente básicamente tiene que es por aquí, el de Y si el expresivo, en todo Latinoamérica, ¿Tú ves más o menos procesos de cambio relativamente similares en Latinoamérica, bueno, hay bastante. La evidencia que demuestra que puede ser producto también de expectativas y de la excepción de que las, que las personas quieran.
0: El gobierno la semana pasada anunció una inyección de mil millones de dólares para ir aplacando un poco el alza constante del de dólar. Hoy día el ministro de Hacienda, Mario Marcel, le pidió prácticamente al Banco Central que se pronunciara sobre del porqué del alza del dólar y también le pidió, bueno, que interviniera también para que el valor, ¿cierto? El precio no subiera o no siga escalando. ¿Qué medidas tiene hoy el gobierno para un poco aplacar esto? ¿Y qué es lo que debería hacer el Banco Central? ¿O hay que esperar que el mercado? opere solo y que se vaya enfriando esto lentamente.
1: O sea, yo creo que es como cualquier enfermedad, digamos, eh, tiene que atacar la causa y no los síntomas. Eh, porque a veces incluso que el remedio sea peor que la enfermedad. Cuando, cuando tú dices que intervenga el Banco Central, básicamente lo que estás diciendo sí es fijar un techo. Fijar un techo para que lo siga subiendo. Pero la gente quiere comprar esos techos. ¿eh? Entonces el Banco Central lo que tiene que imponer dólares para mantener el tipo de cambio relativamente estable. Pero si la situación es por, por incertidumbre, básicamente no tiene ningún efecto, ¿eh? porque va a poner una cierta cantidad de dólares que se van a diluir Exacto. casi inmediatamente, en la medida que la gente, en su expectativa piense de que el tipo de cambio va a estar aumentando. Y entonces tú pones más dólares en la, en la economía que básicamente la gente compra y se excedente. Y a la larga esto se vuelve a caer de nuevo en, este, en esta espiral de crecimiento tipo de cambio con con el agregado negativo ahora de que estás haciendo reservas ¿no? porque obviamente hay una cajita donde se sacan esos dólares cuando se hacen este tipo de operaciones pues Chile siempre ha tenido la ventaja de tener internacionales bastante altas porque han tenido un comportamiento hasta ahora bastante prudente en términos de que cuando se generaba alza en el peso del pobre no todo eso se gastaba sino que se, se ahorraban para cuando venían los periodos de la vaca de las vacas plástico en la medida que esos fondos que están guardados ahí se los empieces a, a comer es peligroso porque te empiezas a acercar a otros países con problemas similares y con medidas similares, que a la larga lo, la única opción que han tenido es empezar a regular las cantidades en el mercado. O sea, no, 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 ya no tienen para sacar reservas y básicamente lo que tienen que poner es restricciones en el mercado también. Ahora bien... A, a, yo lo que creo, que, que lo que pienso es más bien que la medida que no se que la incertidumbre igual va a ser muy difícil, ¿cierto? O sea, contra esta evolución
0: del tipo de cambio. Respecto al, al panorama mismo de la economía y al anuncio del gobierno del viernes pasado de hacer una reforma tributaria, yo no sé si el momento es el agua, aparentemente que no, sobre una reforma tributaria, ¿usted cree que debiese haber un pacto, un pacto y un consenso más allá de la administración de Boric para decirse de que la única forma de salir de este embrollo económico es tener un consenso de políticas públicas de hacienda de aquí, no sé, a dos años, tres años, cinco años, que, que sean poco, poco flexibles, porque de una u otra forma también este gobierno está con una mano eh, tentada en sacar un poco de dinero, ya le están pidiendo, por ejemplo, un IFE de invierno, le están pidiendo un bono de invierno, le están pidiendo antes de... Eh, del de plebiscito del 4 de septiembre algún tipo ¿cierto? de regalía a algún sector de la población bajo la excusa de que eh, hay crisis económica, claro, hay, hay crisis económica pero yo no sé si, tal como usted lo dice el remedio va a ser eh, fiable eh, o va a ser el recomendable en medio de esta crisis, profesor a ver, nosotros no
1: hemos conversado muchas veces, ¿de? Y cuando en realidad lo que ocurre es que en situaciones como esta donde tú tienes una torta fija a repartir En realidad, más que se es una torta que se está chicando, en realidad. De cualquier medida que hagas, de cualquier tipo, es básicamente un traspaso de renta de un sector a otro. Y eh, el tema es que lo que necesita es hacerse hacer la torta para para poder distribuir equitativamente, porque, en cierta manera, eh, lo, lo demás siempre es que va a favorecer a un sector y va a perjudicar a otro. ¿Entiendes? entonces en general lo que tienden a, a, a tener esta es, ya se podía observar bajo las medidas de, bajo la medida esta eh, que se llevaron a cabo el año, que se llevaron a cabo el año anterior, entonces eh, esto es un poco el tema, ¿Te, te recuerda que hubo un momento la año pasado que no habían auto, en realidad tenías que demorar meses si querías comprar auto es como una especie de bonanza pero que al final la cuenta siempre se paga. Si si no, si vamos a seguir en eso, okay, okay, la cuenta va a ser mucho más alta después, básicamente eso. Pero eh, imagínense, por ejemplo, okay, es una muy buena política, ¿ve? es una muy buena política por todo lo que implica el, la, la condonación de las deudas del CAE. ¿ve? Es una buena política. Pero hay que acordarse que aún aun, aun siendo una buena política, alguien tiene que pagar esa política. Entonces al final terminas pagándola con un aumento en el impuesto para que financie este tipo de medidas y otra. Pero eso también tiene sus, sus consecuencias, ¿ve? Y, y en realidad es complicado en un momento de recesión eh, inflacionario y además tener una reforma tributaria que básicamente el fuerte de la reforma es el aumento de el impuesto a la clase media. Digan lo que digan, ¿ve? lo pisen de la forma que lo pisen Es básicamente un aumento de impuestos hacia la clase media. La que es la clase que está perdiendo ingresos reales en ese mundo.
0: Una pregunta que todo el mundo se hace en Sudamérica es la siguiente. ¿Por qué si en Chile sube el dólar, en Argentina sube el dólar, Ecuador, Colombia, para qué decir Venezuela, y en Uruguay qué está pasando? ¿Es una isla? Porque Uruguay se dice y se estima de que se está bajando el dólar en un 12% ha bajado el dólar este año. ¿Qué está pasando en Uruguay y por qué nos estamos comiendo esta alza excesiva acá en Chile, Argentina y otros países de Sudamérica, profesor?
1: Bueno, había tres países, en realidad, que tenían las mismas características. Esto era Costa Rica, Uruguay y Chile. Y, básicamente, el punto tiene que ver con las políticas fiscal y políticas macroeconómicas responsables. Eh, cuando ese paradigma... Por, por, sea la razón que sea, tú, tú las pones en entredicho, básicamente es lo que uno esperaría que ocurriera. Mira, eh, el presidente de, Tur- de Turquía, por ejemplo... Está haciendo al revés todo lo que recomendarían políticas macroeconómicas sana y políticas fiscales está. está en un momento de alta la inflación a nivel general y en, su, y en su país en particular, bajando las tasas de interés. ¿Por qué? Porque él dice: Yo tengo que bajar las tasas de interés para que el país Pero tiene una alta tasa de inflación. ¿Ve? Aparece, en la práctica aparece como anti Está haciendo algo es contrario a todo lo que se ha hecho en los países ya, así, de corte neoliberal y está bien, probablemente es también una forma bueno, va, va ver, bastante populista es una forma ¿ves? de decirle a, a su gente miren, todo lo que ha, se hizo se hizo mal y entonces lo va a hacer de esta manera pero tiene un 40% de devaluación de su moneda y el país que está sufriendo las más fuertes consecuencias en términos de perder el valor de su moneda en términos del euro, en términos del dólar y en términos de la, y en términos de la inflación interna entonces, la impresión, que yo tengo, la impresión que yo tengo es que todavía países como Uruguay Costa que entienden de cierta manera de que aunque se ha visto esta forma neoliberal de hacer las cosas, políticas macroeconómicas sanas y políticas fiscales sanas, por ejemplo, eh, déficit estructurales que no permitan endeudarse más ya a cierto nivel, eh, políticas que tienen como objetivo mantener la inflación en torno al 2% y pase lo que pase no salirse de ahí. Políticas donde los bancos centrales son autónomos y aunque lo presione el, banco, el gobierno por un ICE que necesita gente no van a ceder y van a mantener, mantenerse en su, en su posición. Creo que esa es la explicación. O sea, tu pregunta, ¿por qué Uruguay? No me extraña ¿ves, que Uruguay y Costa Rica eh, eh, tengan esta posición, porque es lo que yo creo que habría hacer si no se hubiese mantenido las mismas políticas que ha mantenido durante todo este tiempo. Políticas que dan estabilidad, que permiten planificar mejor la economía y que en realidad, más que repartir la torta que se va quitando, Son políticas diseñadas para hacer crecer esa torta.
0: Bueno, entonces hay que volver, ¿cierto?, a la vieja escuela, como se dice habitualmente, y dejar algún tipo de ideario o también de objetivo, de mediano, largo plazo, para 5 o 10 o 20 años más, porque hoy lo que requiere Chile es volver a centrarse en una política fiscal, primero austera, y también seguir al pie de la letra, tal como usted lo dice, profesor, las políticas que nos llevaron también a ser un país estable, desde el punto de vista macroeconómico, y también de las arcas fiscales, para el cierre, profesor.
1: Sí, sí solamente decirte que en realidad también hay que ser pragmático, o sea, tiene que ser una demanda de cambios que ya no resiste vuelta, hay que hacerlo, o sea, el, el, el Estado Social de Derecho frente al qué hacer, no, no tiene espacio ¿eh? para seguir en la lógica que traía originalmente, pero si tú me hablas hoy, y hoy día, por ejemplo, pareciera con todo esto que está ocurriendo que si tú lo comparas con unos 12 meses atrás, es cualquier cosa que hablara tú de mercado, capitalismo orden de las cuentas fiscales o cosas así, parecía como parecía como un freno a las reformas que el país quería ¿cierto? hoy día con todo lo que está sucediendo ya hay menos miedo, menos temor hablar de que las políticas que aplicamos durante 30 años eran buenas políticas desde el punto de vista macroeconómico desde el punto fiscal. Y podemos ver, discutir a lo mejor, que no lo era tanto el tema redistributivo. Pero si va va a hablar de un gran pacto, de un, de un gran pacto, digamos, eh, fiscal o lo que sea, de cualquier tipo de pacto, debería ser un pacto donde se reconozca que estas políticas son necesarias. de que algunas políticas buenitas que en realidad también intencionadas, también direccionada, tenemos que tener también cuidado en términos de, de cómo vemos cómo financiación. Creo que en la medida que tomemos bueno, un poquito la cordura en ese sentido, a través de un pacto social, creo que es como la única forma, no veo otra de, de evitar eh, que esta cuestión pueda ir empeorando cada
0: día más. Por último, sobre el dólar, ¿tocamos fondo o todavía hay que esperar otra, otra alza?
1: No, yo creo que en la medida que se mantenga la incertidumbre eso va a estar ahí patente no no, no hay otra forma en la medida que exista el pacto que tú mencionaste o en la medida que, que, que salgamos bien para términos B de que hay que recuperar un poco la, la senda de crecimiento pero con mayores niveles de equidad, creo que en esa medida se puede evitar pero desde mi punto de vista no tiene mucho que ver con la fundamentos macroeconómicos que están ocurriendo hoy en el mundo, sino que tiene que ver con básicamente los niveles de incertidumbre
0: que hay hoy día en el país. Estuvimos con el profesor académico Roberto Pastén, director del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de Chile, conversando acá, en Haciendo Ciudad, en Río Sago, en un día histórico. Mil pesos bordeó el dólar en el día de hoy en nuestro país. Gracias, profesor. Buena jornada. Buenas tarde. Bueno, gracias. Gracias a usted. Hasta chao, luego. Chao. yes